0: Hola de nuevo y bienvenido a No te quedes en la banca, un podcast donde platicamos con invitados que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus motivadores, cuáles retos y miedos se enfrentaron y muchos otros aprendizajes que iremos descubriendo en el camino. Espero que disfrutes de este capítulo. Hola a todos y bienvenidos a No te quedes en la banca, el día de hoy nos acompaña Lalo Pérez Verona, socio y fundador de Buna, que se define como un café rico que conserva ecosistemas, y de Meike y Lalo, una red de granjas, tienda y cafetería. Adicional, Lalo también está como director en Deliro Restaurante, un lugar donde compartes alimentos que hacen bien. Lalo, es un gusto tenerte como invitado el día de hoy.
1: Gracias Mauricio, buen día.
0: Oye, Lalo, eh, me gustaría empezar, si te parece bien, en la descripción de de los negocios donde participas. Mencionan mucho el tema del bienestar, la conservación, lo natural. Quería yo preguntarte, ¿es un estilo de vida tuyo que buscas o has tratado de llevar a implementar a a los negocios? Y si es así, ¿cómo, ¿cómo uno lleva una filosofía personal a un negocio? ¿Cómo es ese proceso de
1: implementación? Sí, sin duda es algo que, que perseguimos eh, y, y, y sin duda creo que tiene raíz en, en, en una pues necesidad propia y yo creo que no, 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 no es sola, tratamos de buscar, rodearnos de gente que comparte el deseo de un estilo de vida que busque el bienestar eh, y... y si los negocios del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX obligaban a hacer la prioridad del dinero, yo creo que con tanta abundancia de dinero, a pesar de que tal vez no esté distribuido equitativamente, abunda dinero y y, y yo creo que más importante que aquel medio de intercambio que no hemos terminado de saber usar a la gente le importa más el bienestar. Entonces eso eso es algo que desde que fundamos la compañía teníamos muy certeros que queríamos que estuviera eh, en el core, en en la parte más más íntima, más interna del ADN, de lo que era la organización. Y y, y qué hacíamos derivado de eso era menos relevante. Lo más relevante era que fuera un lugar que pudiera propiciar el bienestar para las gentes que se pudieran comprometer con con la organización. Eh, ese camino, no, o sea, para responder tu pregunta, no no es, es, es tal cual un camino de ir descubriendo qué es el bienestar para cada persona y cómo poder ofrecerlo como una organización que participe en un modelo capital. Eh, y sin duda hay un interés propio, pero mi camino es de, de igual descubrimiento que, que, que lo es para el resto de las personas que participan. Eh, y, y sí, cada vez, cada vez más yo estoy atraído a, a vivir una vida que que me haga sentir bien y que haga sentir bien a la gente que, que nos rodea.
0: Hoy ahorita comentabas el, el bienestar, o, o cada persona puede tener una diferente definición de bienestar. Mm. ¿Tienen ustedes un, un concepto eh, como grupo empresarial de, de lo que ustedes buscan en esa definición de bienestar?
1: Sí, es una pregunta bien difícil y entre más le rascamos, más nos confunde. <risa> <risa> eh, pero pero sin duda estamos dispuestos a enfrentar pues, la, las respuestas que, que nos arrojan las preguntas que hacemos eh, el, el reto está creo que eh, crecimos en una cultura y una sociedad que no que no reconoce lo que somos sabes o sea no, nos, nos, nos simplificamos demasiado y, y nos creemos solamente un cuerpo físico pero somos mucho más que eso. Okay. Y nos integra un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo espiritual, y, y si no hay una, una integración entre esos tres cuerpos, hay como un cortocircuito ahí. Y, y no estamos acostumbrados a que, las, a que las organizaciones capitales, los negocios, tengan incidencia en esos tres cuerpos, ¿no? Como que no, 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 hace más o menos 500 años que la ciencia y la religión se separaron y a los religiosos les dijeron, ustedes son los dueños del mundo espiritual, de lo intangible, de lo que no podemos definir, y la ciencia se vuelve eh, el tenedor de, del poder sobre lo que sí podemos medir, observar y tocar que era el mundo natural entonces desde ese momento hay como esta división pero terminamos por partir también a un ser que, que no funciona bien partido, entonces terminar de Creo que hoy día, por, por la naturaleza cultural del pensamiento tangible, científico, nos ha llevado a pensar en el bienestar como meramente físico, ¿no? de la salud tal vez, que sin duda es una parte importante del bienestar. Eh, y en un momento muy crítico, porque pues, vivimos crónicamente enfermos la mayor parte de la sociedad o tendemos hacia una vida que, que, que detona enfermedad. Eh, pero, pero la, la realidad y lo que hemos descubierto es que pues, mucha de la enfermedad viene derivada de pues, hábitos y problemas que están alimentadas de problemas emocionales o espirituales entonces al final si no hay una integración de esas tres partes es difícil y, y el reto está en primero reconocerlo o sea que la gente, los individuos lo reconozcan y no es que se nieguen a reconocerlo es que no nos dieron las herramientas para hacerlo entonces muchas veces ni, ni sabemos qué significa ser espiritual para muchos ¿no? Sabemos lo que significa ser religiosos, tal vez. Sí, eh, en fin, entonces en ese entendimiento del bienestar, pues siempre estamos encuestando, proponiendo programas, experimentando y viendo al final si logramos que la gente se sienta mejor o no. Pero al final es totalmente subjetivo. Es una pregunta. Hay unas cosas que sí son un poco más objetivas. O sea, que creo que la salud física pues, la hemos estudiado tanto que sí tenemos métricas que nos pueden decir si estás en un buen estado de salud física pero fuera de eso, la verdad es que nosotros dependemos de lo que nos dice la gente, ¿no? ¿Te encuentras bien o no? Y okay. eh, ahora justo estamos empezando, después de una década de mil iteraciones de estos, de estos programas, estamos empezando una nueva, un nuevo programa que se llama Cultivando Seres para la gente que trabaja en las organizaciones. Y, y pues trata justo de, de primero, responder a las necesidades. Hicimos una encuesta muy linda en donde la gente está muy comprometida y muy feliz donde trabaja, pero también o simultáneamente muy estresada. Entonces a, a mí me, me confronta porque, pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ofrecer trabajo o generar trabajos que te inspiran, te motivan, te recomendarías el lugar para trabajar, pero que al mismo tiempo te tienen estresado? Eso, eso yo, yo creo que tiene que cambiar. Este Y son el tipo de cosas que analizamos para construir estos programas que nos ayuden a detonar el bienestar en la gente.
0: ¿Y este tipo de programas lo usan internamente? O, coment- o no sé si te entendí bien que lo están ofreciendo también para, para otras empresas.
1: No, está totalmente construido hacia el interior. Ah, okay, eh, Sí, aunque hacemos muchas invitaciones en las granjas, sobre todo hacemos muchas, muchos eventos, no, no nos dedicamos a eso, entonces está difícil decir que lo hacemos con ese fin, pero sin duda invitamos a muchas organizaciones a, a participar en eventos que terminan de ser muy transformadores para ellos.
0: Ya, de acuerdo. oye lo Lalo, ¿platicas mucho de, 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 de esta filosofía de, de, de la persona como un ente más allá de, del de la parte física, sino todos los componentes espirituales, eh, mente, cuerpo, etc. ¿Esta filosofía viene de, de tu familia? O sea, ¿la aprendiste por, por en casa o fue algo que tú fuiste experimentando, descubriendo en algún momento de tu vida?
1: Sí, no. siempre he pensado que a la familia uno puede asimilar lo que aprende ahí o reaccionar contra lo que aprende ahí yo creo que en este caso para mí es una mezcla de las dos. Mi papá estudió medicina, pero nunca se dedicó a ese ramo eh, por una situación familiar ahí. Y, y luego eh, mi mamá siempre tuvo un enlace fuerte con la naturaleza. Y entonces, a pesar de crecer en la Ciudad de México, que es tal vez el entorno más urbano, uno de los entornos más urbanos en el planeta, ella siempre buscaba los rinconcitos de naturaleza y parques a los cuales pudiéramos pasar tiempo, tratar de escaparse a la montaña fuera de la ciudad y demás. Y, y tal vez para mí eh, ese vínculo a, al bienestar viene, viene de, del malestar, o sea, de, de yo sentir malestar, ¿no? De, de no entender el malestar que sentía en mi vida desde, desde joven realmente. Eh, y ese malestar se expresaba de, desde un dolor de panza hasta hasta ansiedad sabes y tratar de entender por qué por qué sentí esas cosas y, y reconocer que los pues, la, diferentes organismos culturales tanto la familia como la escuela pues, de, de chavos o son los que con los que participas o tu círculo de amigos pues, no Tenían ni re, mucho menos respuesta, pero menos herramienta siquiera para poder entender por qué me dolía la panza y por qué tenía ansiedad, ¿sabes? Pues yo, yo, yo veía muy carente en, 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 en el mundo en el, con el cual convivía pues una capacidad por, por, por poder ayudar a la gente que no se sentía bien. Veía que en general la gente aparentaba estar bien. La gente si le preguntas cómo estás, toda te contestas siempre bien. Ahora tenemos un glosario de bien con acento, le decimos. Dependiendo dónde está el el acento del bien, significa diferentes cosas, ¿no? Eh, Pero al final, cuando le preguntas un par de veces o o cuando indagas un poquito más, te das cuenta que la gente no está tan bien como aparenta. Precisamente porque muchos vivimos en en un mundo... Pues bastante lleno de, de toxicidad eh, en general y, 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 y pues de carencia de integración entre estos tres cuerpos. Sí, Rosa, re, regresando a tu pregunta, yo, yo creo que sí sí fue... Eh, no lo aprendí en mi familia, pero fue, fue un poco guiado por, por padres que, que lo buscaban, el bienestar en sus vidas. O sea, yo te digo que mi padre era médico y él siempre tuvo un camino de entender cómo él podía sanar sus diferentes temas que ganaba con su edad y mi mamá siempre buscaba encontrar su su espiritualidad y su bienestar a través de la naturaleza. Eso sin duda fue una fuente de inspiración para mí, Eh, pero creo que también fue un tema de reacción de de, yo no sentirme del todo bien siempre y no entender por qué.
0: ¿Y pudiste resolver de alguna forma eh, ese malestar?
1: Sí, yo, yo creo que mucho, o sea, he entendido a través de pues ya muchos años que llevo comprometido a, a, a sanar, sin duda he podido resolver muchas de las cosas que en el pasado me causaban malestar, eh, y eso es una evolución, o sea eso va cambiando con la vida, uno, uno nunca se sale de ese ciclo de, de, de estar arreglando la máquina, ¿no? Pero pero sin duda, sí, yo, yo vivía de chavo con muchas alergias a alimentos, a polvos, a, a, con, y luego de, de, de adulto joven tuve mucha ansiedad, o sea, muchos temas mentales difíciles, y, y sí, sin duda, vivo una vida una salud física plena, la verdad, me siento muy bien, eh, Y y, y ha sido un camino eso, descubrir qué era lo que lo causaba y cómo cómo podía liberarme de ese malestar físico y luego de ese malestar espiritual que me estaba causando muchos de las las tormentas de la mente.
0: Sí, totalmente. Sabes que yo también he he tenido una experiencia similar desde desde muy niño, he tenido problemas, alergias, temas estomacales. De hecho, yo no he logrado esa evolución como tú a a, a estar sí. en una plenitud física, pero constantemente buscando, o sea, entendiendo que, que, que hay algo que, que se tiene que solucionar, ¿no? Y sí. igual, igual el tema mental o, o eh, poder entender un poco más allá todas estas fases de, de las personas, el, el efecto de los pensamientos. Eh, las posibilidades de, de, de la vida más allá de lo que vemos en, en, en el día a día, ¿no?
1: Sí, es un reto. O sea, la verdad es que ex, es, vivimos en un mundo un poco extraño en donde abunda la información y abunda gente que dice saber. Eh, pero la verdad es que en general he encontrado, he encontrado que, que pocos realmente entendemos cómo funciona el, el, el cuerpo y, y es, es mucho más complejo de lo que las instituciones a cargo de él lo hacen ver, o sea, la institución médica lo hace ver como algo totalmente ahora sí que tal cual como una maquinaria, ¿no? para usar esa sí. analogía y, y no es así, es un sistema biológico hipercomplejo más allá de, de la capacidad de entendimiento del cerebro y y, y, y es difícil luego entender pues, por dónde irte, porque recibes recomendaciones muy contrarias por un grupo de gente y otro grupo de gente y los que practican cierta dieta y cierto estilo de vida y estos juran que este es lo que los salvó y, y en fin, hay, hay abundancia de, de lo que la gente este, dice que funciona y si sí, sí es un reto para la gente que está tratando de sanar cualquier parte de su ser entender por dónde ir porque, porque yo creo que con buenas intenciones mucha gente está tratando de ayudar pero no nos damos cuenta que es, es, es más complejo que una recetita de lo que sea de, de un medicamento o de un estilo de vida entonces bueno y aparte somos diversos no o sea diferentes personas necesitan diferentes cosas para sanar no 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 no, no todo funciona para todos y, y esa esa complejidad regresando a la, a la, a la, al inicio de la conversación esa complejidad es lo que vuelve difícil pues, promover la, el bienestar re, real y genuino más allá de decirlo este en una organización porque tienes que confrontar esa diversidad y esa complejidad y, y está bien, ese, ese es el camino que a nosotros nos gusta, pues entender cómo podemos seguir construyendo un, un mejor lugar para trabajar a través de que la gente por lo menos se sienta acompañada en, en su proceso de sanación.
0: De acuerdo. Y en, en, con respecto al, al tema integral de la persona, yo sí veo, siento que cada vez hay más... Eh, Esa combinación entre la medicina tradicional, eh, algunos temas de de la medicina oriental, por ejemplo, clínicas donde te ofrecen eh, un un análisis mucho más integral y no solamente eh, médico, sino también temas de psicología, eh, coaching, etcétera, como meditación, alimentación, etcétera, como cada vez tratando de de ver a la persona como un ente mucho más completo y no como dices de, eh, me duele el estómago y y bueno, tiene que ser algún tema gastro. No necesariamente tiene que ser así.
1: Correcto, sí. Sí, en general yo creo que el mundo en general está empezando a salir de, de una era de especialización que creo que fue muy útil por muchas razones. O sea, la especialización permite el foco, permite el entendimiento profundo de un tema eh, yo creo que el, el, el reto de la especialización es que pues, la rodilla está conectada a la pierna y, a la, y al pie, ¿sabes? No vive sola y entonces si solo estudias la rodilla, pues eh, eventualmente te enfrentas con un reto y, y, y ahora estamos entrando yo creo que a la era del, de, de, de la generalización, de tener que entender eh, cosas un poco más complejas y la integración de, de cosas un poco más complejas. Pero nos da miedo eso, ¿no? Porque la complejidad en el mundo de hoy este, no es algo que nos atraiga, ¿no? Vivimos en el mundo de, de, de lo rápido, del consumismo rápido, inmediato, instantáneo, fácil. La gente no lee, ¿no? Entonces... Eh, es, es curioso porque está pasando al mismo tiempo eso, nos estamos volviendo cada vez más demandantes de las cosas rápidos como sociedad global, pero yo, yo percibo que, que no es verdad eso, que eso más bien nos lo está empujando un sistema de capital, o sea, lo, lo, lo propicia un sistema económico, pero que la gente, o sea, el espíritu la gente está tendiendo a, a, a lo que comentas tú, a entenderlo de una manera un poco más integral y a vivir de una manera más integral.
0: Sí, t- totalmente de acuerdo. Eh, el otro día justo estaba pensando, a veces me, me gusta escribir, y estaba pensando precisamente en eso de hemos perdido esa capacidad de tener paciencia por las cosas. ¿no? Este, uh-huh. Incluso la gente manda un WhatsApp ahora y asume que, que ya estás por enterado y además espera una respuesta lo más sí. rápido posible y tienes activos que si las palomitas lo leyó o no lo leyó y si lo leyó y no <risa> sí. te contesta te empiezas a esperar Cuando antes, hace 20, 30 años, este te salías de tu casa y, y la instrucción era regresa antes de que se ponga de
1: noche, ¿no? Claro, sí. Sí, ese mundo de inmediatez que está, digo, de nuevo, o sea, es difícil pensar removerlo, ¿no? Yo creo que... Es, también es una gran herramienta la tecnología. Simplemente es tan nueva que no la hemos aprendido a usar y no hemos aprendido las consecuencias que tiene en, en, en nuestro ser, la manera en la que lo utilizamos ahora. Eh, y, ese, y esa sensación de inmediatez a, a la cual uno siempre tiene que estar alerta casi. Yo creo que es la causa de este estrés que te digo, las encuestas que hacemos están retornando de nuestra gente porque... O sea, el WhatsApp es real, ya sabes, y, y, y te, te escribió y luego veo que la gente nos escribimos no a las 10 de la noche un domingo y ya uno no puede tener ni, ni, ni un momento de, 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 de un poco apagar el chip, ¿no? de apagar y, y descansar y reconectar. Y... Yo creo que nadie, de nuevo, o sea, yo no creo que, es como una, yo siempre he dicho que es una una conspiración no conspirada o sea no tiene intención de nadie no hay maldad simplemente al final está sucediendo de tal manera que pues, todos somos medio, medio víctimas del mismo sistema que construimos sin saber las consecuencias que trae, que traería eh, pero bueno esa es la naturaleza de, 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 de la evolución social y yo creo que está bien o sea es parte del proceso también hay que aceptarlo como parte del camino y, y ir para adelante Sí,
0: de acuerdo. Y también eh, cada quien puede establecer ciertas reglas. De, de O sea, depende de ti también el reaccionar ante esa total. solicitud de información o dejar tu teléfono por La Paz un rato mientras descansas o haces otro tipo de actividades, ¿no? Sí, total, total. hola lo sé que tienes una opinión eh, interesante sobre el tema de la educación tradicional. Me gustaría platicar mm. contigo... Eh, ¿cuál fue tu experiencia eh, de vida eh, como estudiante?
1: Mm. Sí, eh, qué qué curiosa pregunta. Justo ayer en la cena con unas amigas americanas que están visitando, estuve platicando de de este tema con ellas. Eh, Sí, mi vida de estudiante, yo... La verdad es que no, no yo socialmente la pasé increíble en la escuela. Siempre fue un lugar en donde pude conectar con la gente que más quieres en esa edad, tus cuates, tus amigos. La pasé muy bien, Eh, pero desde la perspectiva del aprendizaje, siempre sufrí mucho. Eh, Tuve las peores calificaciones que te puedas imaginar todos mis estudios, o sea, desde primero de primaria hasta hasta tercero de prepa. eh, y, y curiosamente me llevaba extraordinariamente bien con todos mis maestros o sea, me encantaba aprender a mí siempre me ha gustado mucho aprender, me sabía todo el contenido de las clases este, era muy atento en las clases pero cuando se trataba de, pues, a, las, de realizar los trabajos que generan calificación pues nunca los hacía no, no recuerdo haber llenado un examen en, to- <risa> en toda mi carrera <risa> estudiantil <risa> o hacer tarea, no hacía mi tarea o sea, para nada y, y recuerdo que los maestros me decían pero Lalo, nada más haz tu tarea vas a reprobar si no la haces y les decía es que prof, yo no vengo a hacer tarea, yo vengo a aprender y, y tú tienes claro que ya me sé lo que querías que aprendiera, era muy participativo era pues, o sea, genuinamente me interesaba aprender, nada más que yo veía que todo lo demás era un sistema de medición que ellos necesitaban para comprobar que pues aquel sistema que construyeron y que no estaba interesado en que aprendiéramos, estaba interesado en que memorizar memorizábamos cosas y tener ellos buenas métricas de resultados. Eh, entonces sufrí mucho porque pues, a, a, había muchos maestros que pues, sí, sí me decían como mano, no, 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 o sea, si no haces la tarea, pues sí te voy. Había maestros que les caía bien mi rebeldía y me pasaban y había maestros que <risa> sí, sí Sí me, sí me reprobaban, ¿no? Y, y pues fueron muchas conversaciones difíciles de, con los directores y mis papás y, y los maestros y demás. Pero al final, yo siempre, eh, un poco lo que me costaba más trabajo es que en, era, era en, esa, en esas reuniones siempre cuestionaba a lo que yo pensaba era la autoridad, ¿no? Estaba sentado con los maestros, con mis padres, con los directores. Cuando eres joven, pues esa es la autoridad. Y yo les decía, a ver, no estoy entendiendo. O sea, yo estoy aquí con mis maestros que les pueden eh, atestiguar que yo estoy soy participativo me porto bien este me sé el material estoy logrando la encomienda aprender estoy aprendiendo el contenido porque no entendía por qué tenía que hacer estas cosas que me, me causaba trabajo entender por qué el sistema no estaba propiciando diferentes maneras de aprender o sea que tuviéramos que sujetarnos a estas estos procesos estandarizados como si todos fuéramos iguales y me encanta esta frase de que pues, si mides a la jirafa por su capacidad de trepar el árbol, pues es un muy mal chango, ¿no? Pero, pero, pero pues así me sentía yo en la escuela y entonces no, realmente nunca me fue bien, pero también, pues con mucha presión social de que pues eso es lo que se hace, ¿no? Y pues te toca y, y modo y pues haz tu tarea y haz los exámenes. Y cuando llegó el momento de ir a la, a la universidad, pues... Algo en mí dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a echarle ganas y ni modo, pues si toca, toca y ya eres adulto y responsabilidad y me inscribí. A pesar de mis malas calificaciones, la verdad me aceptaron a muy buenas universidades por las extraordinarias recomendaciones que tenía de maestros míos y fue medio de chiripa. Yo terminé expulsado de la prepa, de la prepa en un acto de rebeldía contra, así ya de, de total frustración con un sistema... Que, que, que no velaba por los intereses de, de la educación, que velaba por los intereses de su prestigio. Y entonces me rebelé contra eso, me expulsaron. Terminé yéndome a la universidad y me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos una parte de mi infancia y entonces eh, yo tenía muchas ganas de, 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 de estudiar allá. Me fui a, vi, a, estudiar, a estudiar a Colorado en Estados Unidos, la universidad es, es, es muy extraña porque durante los primeros dos años nadie sabe lo que estudia. Okay. Entonces todo el mundo está en el tronco común. Y, y, y también es un momento en la edad en, en Estados Unidos en la gente un poco se sale de sus casas y es libre por primera vez, que para los latinos es un poco diferente. Tal vez desde un poco más jóvenes tenemos un poco más de libertad. Entonces ellos querían enfiestar y yo quería, tenía, tenía como este nuevo compromiso conmigo de aprender y, y me sentaron en un salón con 800 personas en un auditorio a aprender química y que me fascina la química. Yo, yo, mi carrera en ingeniería bioquímica, entonces o sea, no, el, el tema no era lo que me preocupaba, sino que había 800 personas que a las 800 personas les importaba un comino la química. O sea, nadie ahí estaba para aprender y pues, me desinspiró y a las dos semanas dejé de aprender clases me fui, vivía en un lugar muy bello, estaba rodeado de montañas todos los días mi decis- mis opciones eran ir a caminar a la montaña o ir a un auditorio con 800 personas a, a estudiar un tema que a nadie más más que a mí le interesaba y no era, no era un contexto que me motivara y entonces me fui a caminar, me motivaba mucho más la montaña. Entonces, desde ahí me salí de la escuela y más bien opté por, por no volver eh, y desde entonces... Recuerdo que me, me topé con el trabajo de un, de un doctor inglés, doctor de educación, no de médico, que fue una persona que, que muy reconocida. De hecho, tiene una plática muy linda en TED, si la quieren ver. Se llama Ken Robinson. Y, y, y él, él un poco cuestionaba el sistema, el modelo educativo moderno y cómo está modelado a través del de el sistema de fábricas de la revolución industrial. Sí. Y como no, o sea, para algunos puede ser muy útil, pero para la gran mayoría no. Y, y sobre todo no es útil para la gente que tiene un vínculo a los temas de humanidades, ¿no? A, a las artes, a la parte creativa, a la danza, a la música. Eh, es, es, es bastante fracasador el sistema para, sí. ese, para, ese, para ese grupo de gente. Y, y, que, y que incrementalmente estaba rindiendo peores resultados para la sociedad, ¿no? O sea que que no no, no estaba rindiendo, eh, o sea, que cada vez se encontraban más. Él él, él lo contrató el gobierno americano para diagnosticar el problema de la supuesta epidemia de ADHD y ADD en Estados Unidos. Y y él decía que él no veía un problema de 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 ADD, veía un problema de carencia de empatía en el sistema educativo con la mayoría de los estudiantes que que participaban. Entonces, bueno, un poco armado con, con el testimonio de este eh, colega, <risa> decidí ya no volver a la escuela. Me hizo total sentido y, y, y tengo la fortuna de tener la motivación suficiente de aprender lo que me ha gustado y entonces ya no volví. Y desde entonces un poco me, me, me he propuesto entender pues, cómo, cómo, cómo si, si llegara a tener hijos, ¿no? ¿Cómo, cómo educaría a mis hijos porque pues eso es... Si no estuve contento con la escuela y la escuela es como educamos a los niños, ¿qué voy a hacer cuando sí tenga hijos? Entonces es un tema que siempre me he cuestionado, que me interesa muchísimo Eh, y pues sí, viven en en nuestras organizaciones todos los días porque incluidos los programas de bienestar, de alguna manera son programas de educación, de poder crecer como seres humanos.
0: Oye, Lalo, ¿a partir de qué edad eh, empiezas con con este cuestionamiento de que el ¿te gusta aprender, pero no te gusta la métrica que están utilizando en la escuela para medir si estás aprendiendo o no? ¿Fue desde, desde muy pequeño fue más secundaria?
1: Sí, desde pequeño lo cuestionaba. O sea, recuerdo muy bien varios eventos en, en primaria, pero que, 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 que me remiten a eso. Pero cuando me, no, la verdad es que primaria pues obedecía, ¿no? Estás chavo y Estás niño, sí. más bien, y pues obedeces. Y realmente fue en secundaria en donde dije, ya estuvo. <ríe> y me puse un poco más terco. Con... Pues, eh, eh, terco es un poco eh, relativo. O sea, la verdad es que me portaba muy bien. No, no, no hacía caos al revés. O sea, genuinamente era participativo y atento en las clases. Simplemente no, desde, desde, desde primero de secundaria no recuerdo haber hecho... Tarea o haber entregado un examen. O sea, decidí como, va si me van a hacer ir a una escuela que, que está velando por intereses propios y no por los de sus estudiantes, más allá del negocio, porque al final entiendo que también son negocios de las escuelas, pero este, decidí pues, un poco rebelarme contra el sistema.
0: Oye, y. O sea, el, el, la razón de esto porque te gustaba, o sea, te gustaba aprender este, ponías atención tenías buena relación con tus maestros seguramente este, leías por fuera o, o, o veías la forma de aprender por fuera, pero específicamente esa decisión de decir no voy a presentar un examen, no voy a hacer una tarea era eh, que, que lo propiciaba o qué te motivaba a, a llegar a ese extremo porque Vamos, yo Mm. creo que, como bien decías ahorita, el el caso de Ken Robinson, los estudios, seguramente el modelo educativo no está hecho para esa gran mayoría de las personas. Y para muchos es un reto, eh, para muchos de nosotros es un reto estar ahí sentado escuchando a alguien por horas, Mm sin moverte, sin convivir, etcétera. Pero para ti ese no era tanto el problema, sino era más bien el, el, el presentar un examen o el tener que hacer una tarea. ¿Qué, qué, qué, qué propiciaba esa, esa molestia en ti? No sé si era una molestia, perdón que le ponga una, un descriptivo. No, no, pero, sí.
1: Es una gran pregunta, ¿eh? porque como dices, imaginarías del cuate que sí, por atención, que pues estaría feliz de hacer la tarea y, y, y pasar sí, el es, examen y tenerla. Exacto, es hacer la parte check, fácil, ¿no? Sí. Exacto,
0: es el, es el check final de decir, bueno, pues si sí, ya nada más sí. lo único que tengo que hacer es este hacer una tarea más, pues da igual, de todos modos ahí eh, participabas, cumplías, convivías con tus maestros, o sea, eras, eras un buen alumno, salvo el tener que hacer un examen.
1: Sí, yo creo que era una combinación y bueno, yo creo que es algo que todavía tengo en mi vida, sin duda muy presente, de un idealismo muy ingenuo y y una frustración muy genuina. Y y la frustración venía de no poder concebir la razón de ser de las cosas. O sea, cuando las cosas no me hacen sentido, es muy difícil hacer que yo participe. O sea, como no, 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 ni aunque sea fácil, ya sabes, como... No sé si saliendo de México, para to- todos los mexicanos saliendo de México, tenemos que llenar un papelito de migración, ¿no? Sí. Ubicas ese papelito, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, i- imposible que yo llene ese papelito. Nunca lo he llenado <risa> en mi vida porque no entiendo la razón. O sea, obviamente no procesan ese papelito. ¿Estás de acuerdo? Para sí. empezar, las aerolinas ya tienen toda la data. Si el gobierno la quisiera, la podría extraer de ahí. ¿Para qué nos ponen...? ¿Qué máquina puede leer todas las las letras ilegibles de todas? O sea, ese papelito es una tontería, ¿verdad? Bueno, pero es ridículo, ¿no? O sea, es ridículo. Lo llenas y ya, y no no lo piensas dos veces. Bueno, yo no lo puedo llenar. No está en mí llenarlo. Entonces le pongo rayitas y Superman y lo que sea y se los entrego, ¿sabes? Y prueba de que no es necesario es que nunca me han dicho que Superman no se subió al avión. O sea, no, no, no. (risa) no, en fin, entonces ese tipo de cosas no entiendo por qué, pero cuando no me hacen sentido es como siento que, o sea, mi, mi sentido de esas cosas es que muy fácil con tal de no confrontar cosas que parecen inofensivas, decimos pues ya, ya en el papelito y, y síguele, y para qué te quejas. Pero esa minucia de cosas es lo que construye un sistema que al final, yo creo que muchos tenemos muchas quejas del sistema y, y nos preguntamos cómo llegamos aquí. Y es por permitir muchas cosas que no nos hacen sentido. Entonces, as, a, así me sentía desde niño y decía, pues esto no hace sentido, porque yo ya, me, o sea, desde, en el modelo socrático el conocimiento era compartido, era sentarse a dialogarlo con el, el, el maestro o el, 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 que, el, el ponente presentaba y él, él, a la gente que no quería estar y no quería poner atención, pues pásenle a retirarse. Aquí estamos los que queremos participar y participar era el acto educativo, no medirlo, porque para quién es la medición? La medición es para el negocio de la escuela y los papás, sí. pero no, no es para mí. Entonces, en ese cuestionamiento yo encontraba suficiente razón para decir eso. Yo no lo voy a hacer sí. eh, ahora muy poco inteligente porque en mi vida hubiera sido mu- mucho más fácil y tenía la capacidad de hacer el examen, entregarlo y de- deshacerme de los problemas con los maestros, los directores y los papás. ¿no? Entonces, ingenuidad juvenil, este sin duda también me infiltraba y, pero yo creo que es normal eso. O sea, al final las protestas y el activismo no vienen de los ancianos, no vienen de la del idealismo y, y de la ingenuidad juvenil. Entonces yo creo que está pues a mí a mí me, me me rindió resultado a pesar de que me causara y le causara mucha gente frustración eh, terminó por enseñarme sobre todo a creer en a, creer, a confiar en lo que creo y a, y a, y a pelear por lo que creo
0: Oye, en algún momento logras el apoyo de tus padres supongo yo que dicen bueno este ya ya estuvo bueno eh, el camino de del lalo no es continuar estudiando eh, desde mi perspectiva o mi, mi experiencia, eh, no es fácil como, como papá, no debe ser fácil aceptar uh-huh. esa decisión. ¿Cómo fue esa relación con tus padres y cómo lograste generar ese apoyo para,
1: para lo que siguió en tu vida? Yo creo que el apoyo, la, la parte del apoyo que es incondicional, de un padre a un hijo, siempre me he sentido que la he tenido de su parte y, y estoy profundamente agradecido con eso Eh, ya más ya más práctico y aterrizado a la realidad hubo mucha tensión mucha resistencia muchas peleas o sea no 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 la pasé nada bien y, y y mis papás estaban divorciados y entonces también eh, había que saber manejar eso, ¿no? Porque okay. yo recuerdo cuando me quería salir del... Bueno, la, mi papá era durísimo con el tema de las calificaciones, pero durísimo y, y no podía entender que yo no me sacara buenas calificaciones, o sea era un tema muy difícil eh, y casi, que, 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 que un poco alimentaba que yo no me las quisiera sacar, ya sabes, porque pues... Ya. <risa> eh, sí, sí, parte de la dinámica, ¿no? Claro, pero bueno, eso, eso sí fue un tema de tensión. Yo no quería ir a, a la universidad al principio. Me dijeron no hay manera de que no. Este, En ese momento de, de la prepa yo, este, oh, la verdad es que no tenía una adicción, pero, pero me cacharon fumando mucha marihuana en ese momento. Y recuerdo que, bueno, súmale al chavo. O sea, me puedo imaginar desde la vista de un padre que dice, no estudia reprueba sus calificaciones fuma marihuana no pues esto va a ser un problema seguro ¿no? este y luego se va a la universidad y se termina por salir y deja la universidad o sea yo me puedo imaginar lo que han de haber sentido mis papás o sea no 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 sí o sea entiendo que esas historias pueden terminar muy mal Eh, entonces para responder tu pregunta yo creo que hasta ahora después de 10 años de de ser empresario y, y pues Tener, yo creo que en su visión, un poco de éxito, que, que están un poco más tranquilos. Pero yo creo que durante muchos años pues, no sabían si, 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 cómo ayudarme. no Pero yo nunca me sentí así. O sea, yo nunca me sentí que había perdido el camino o que yo, al revés, lo sentía como totalmente como una decisión de mucha voluntad, no una decisión de, de pérdida de control ni pérdida de camino. Entonces sí fue retador manejarlo con mis padres eh, por varios momentos, con varios, o sea, con uno u otro en algún momento no hablé durante periodos largos, o sea, de, de, de que no podían entender mis decisiones con ese tema y me dejaron, o sea, con mi papá no hablé más de un año, un tiempo y con mi mamá no hablé otro cacho de tiempo y, y así fue un poco esa tensión. Eh, sí, sí, sin duda. Sin duda hubo tensión, pero yo creo que pues, ahora están contentos con, pues, con, 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 pues, conmigo y la verdad es que tenemos relaciones padres. O sea, no, no, sí. no, 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 no es un tema que, que haya permeado más allá, pero pues ahora sí que porque el camino permitió que saliera bien, ¿no? Sí.
0: No, y, y, y creo yo que el, esa, en, en esa relación de, de padres-hijos e siempre va a haber tensión por alguna razón. En tu caso fue un tema de de educación uh-huh. de, de, de rebeldía en el tema de educativo y, uh-huh. y bueno cada quien tiene sus, sus rebeldías y siempre siempre vamos a encontrar la forma de ponerle una piedrita a esa relación con los padres no es pareciera ser parte de, de, sí, de del material, proceso
1: no sí claro es, sí, este, sí, este,
0: sí. Lo, están ahí los hijos pareciera ser que, que los hijos están ahí para 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 hacer ese camino más interesante de la
1: vida de los padres, ¿no? Sin duda. Sí, eso estoy seguro. Interesante se los hice.
0: (risa) Seguramente sí, pero no no eres el único que que lo ha hecho interesante para los papás. Oye, y una pregunta, no sé si si consejo o o cómo lo veas tú en tu caso personal hacia tus hijos. Eh, Mm. si alguno de tus hijos no está de acuerdo en, el, en, en ese sistema educativo en el que les toque convivir, eh, uh-huh. o si alguno de tus hijos sí está de acuerdo en ese sistema educativo que les toque convivir, ¿cómo manejar una situación donde, donde, un, donde un hijo abiertamente te dice: Esto no es lo mío? O sea, ¿cómo, ¿cómo identificar que es algo genuino y que no es simplemente sacarle la vuelta a un problema, verdad? Porque como platicábamos ahorita, o sea, al final la escuela eh, representa diferentes retos para cada niño y en mi caso, este, uh-huh. más que presentar un examen o hacer una tarea era el tema de estar ahí sentado ocho horas eh, amarrado en uh-huh. una silla sin poder hablar o sin sí, poder sí. moverme o, o cosas así, o sea, era un reto diferente pero, pero tampoco fue eh, padrísima la experiencia social como comentas pero no necesariamente la educativa, de hecho, a, a mí me gusta estudiar desde hace unos cinco años para acá, estudiar como tal eh, uh-huh. y, y vaya, ya tengo 44 años ¿verdad? O sea, no sé, a los uh-huh. 35 le empecé a agarrar el gusto esto de, de, de uh-huh. estudiar, aprender y demás eh, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo identificar que es, que es algo genuino y que, qué camino consideras tú que hay alternativo al sistema tradicional de
1: educación? Uh-huh. Qué difícil pregunta. O sea, sobre cómo manejarlo con un hijo, la verdad es que no sé. No no me he enfrentado a eso todavía. Yo tengo una hija apenas de un año y medio y no me me imagino. O sea, a pesar de yo tenerlo muy claro como hijo, no me imagino lo que es vivirlo como padre. Entonces, la verdad es que no sé. Eh, Y pues tendré que vivirlo cuando me toque. Eh, Lo que sí sé es que el modelo educativo actual eh, no, no funciona para todos, ¿no? O sea, no está estándar, entiendo perfecto por qué está estandarizado. O sea, no, no, yo veo la, o sea, imagínate que tuviéramos que hacer un sistema educativo que, que, que este, o, o, obligara a tener que escuchar a, a las necesidades de cada individuo. Eso es un poco lo que dice el sistema convencional, como pues imagínate tener que hacer eso. Y yo, pues sí, imagínatelo, porque eso es lo que toca. Y abundan ejemplos. ¿eh? O sea, en el mundo hay muchos esfuerzos de, de tratar de hacerlo de otra manera. Y, y, y yo ahorita terminando esta, esta, mi hija está por cumplir este dos años y entonces vamos a llevarla a una escuela Waldorf, que es un modelo educativo basado en primero integrar el ser emocional, por ejemplo, y, y bueno, ese es uno pero hay, hay miles de modelos educativos que, que propositivos que están tratando de construir una manera diferente, hay un modelo increíble en Brasil, público por cierto eh, en donde los niños van construyendo sus propios currículums y, y, y los maestros no existen, ellos más bien tienen guías, la, la, las escuelas con, contratan a gente mayor a gente que le cuesta trabajo conseguir trabajo, empleo y, y, pero que tienen mucha sabiduría, ¿no? sabiduría de vida, es gente mayor que están ahí para guiar a los pequeños, pero el currículum lo construyen los pequeños con base en sus intereses y, y, y derivado de eso encuentran conocimiento en, 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 en diferentes cursos en internet y demás, o sea, vivimos en un mundo de abundancia de conocimiento, o sea, uno puede aprender de lo que quiera aprender con lo que existe eh, en línea y, y hay, hay, hay mucho acceso, yo creo ya. Eh, lo que pasa es que tampoco todos aprendemos así no hay gente que sí se necesita sentar y que le, y que le que recibir oratorio ocho horas sí. entonces el reto es, yo creo que es si sí, escuchar a los niños o sea, yo creo que si a, si a un niño o joven no le está yendo bien hay que saber escucharlos porque, porque esta idea que luego tenemos los padres de forzar nuestro modelo educativo en ellos pues no, no parte por reconocer que no son nosotros entonces, yo creo que escucharlos es la clave y, y tener la capacidad de escuchar pues, nunca va a sobrar en la vida en general, pero aparte va a ser muy útil para poder pues, encontrar en dónde en dónde y cómo este, poder apoyar al niño, en su, a los niños en, en su camino de crecimiento y educación.
0: Ah, de acuerdo. La, de regresando un poquito a tu vida profesional, participas en por lo menos tres negocios, eh, no sé si, si en algunos otros, pero ¿cómo, cómo te organizas para, para estar activamente en, 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 en proyectos tan
1: diversos? Mm. Todos comparten, operamos un grupo de compañías, el grupo es poco visible al público, pero internamente le llamamos el organismo vital. Eh, okay. Está compuesto por... por Cinco compañías que todas se dedican a a participar en el mundo que quisiéramos ver existiera para el resto. Eh, Casi todas están enfocadas en en términos comerciales. Casi todas están enfocadas en, en trabajar con la cadena de alimentación. Yo encuentro que la alimentación es uno, una de las grandes maneras a través de las cuales podemos a sanar y de conectarnos con la naturaleza. Y, 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 y creo que esas dos cosas son una necesidad muy grande en el mundo que vivimos hoy, de conectar con la naturaleza y poder sanar. Entonces, de diferentes maneras, las compañías trabajan hacia esos fines eh, y hacia el interior que es un poco lo que la gente, la gente y cuando digo la gente digo nuestros clientes y proveedores pues casi siempre viven la parte comercial pero la verdad es que a mí lo que más me inspira y más me motiva es cómo son estas compañías hacia, hacia el interior y, y, y pues hemos, llevamos ya muchos años eh, probando, experimentando y desarrollando modelos organizacionales que, que realmente reconocen la capacidad infinita del ser humano la capacidad creativa que existe en la diversidad y, y, y tratar de propiciar pues, un entorno de bienestar para que la gente pueda venir a dar la mejor parte de su ser. Son, son compañías en donde la gente crece mucho, está muy retada. Siempre he dicho que es extremadamente incómodo trabajar con nosotros. Suena increíble porque cuando la gente escucha esto y va a la oficina y ve las oficinas y ve a la gente trabajar, pues hay, es un ambiente, la verdad, muy padre. Eh, pero es incómodo porque pues, en la mayoría de los trabajos pues vas, te dicen qué hacer, lo haces, te dicen si lo haces bien y se acabó, te vas a tu casa, te desconectas. Aquí te preguntamos quién eres y te preguntamos quién quieres ser y te preguntamos cómo estás y, y queremos que nos digas más allá de solo bien. Y eso es incómodo porque no estamos acostumbrados a que nos preguntes, a que nos pregunten quiénes somos. ¿no? M- muchas veces no lo sabemos ni contestar para nosotros mismos. Entonces, Es un lugar de mucho crecimiento. Son lugares de mucho crecimiento, eh, pero lindos. Y y la manera en la que me mantengo activo tiene que ver con, la verdad, un gran equipo. Hemos logrado atraer a gente increíble que que, trabaja muy bien. Nosotros usamos un modelo de gestión autogestivo. La gente trabaja. Es, es, es responsable por las cosas que tiene asignada y yo no me dedico a estar supervisando las tareas que ejecuta la organización. Entonces, soy el, el director general del organismo, pero trabajo con pues, muchas personas muy capaces que, la verdad, cada quien se encarga de hacer lo suyo. Nosotros, los diferentes directores de la compañía, estamos ahí para inspirar, motivar, planear, crear eh, y, la, y la ejecución. De muchas de las tareas están en cancha de, de quien las tenga. No, no, nosotros no supervisamos tareas, supervisamos resultados y les compartimos a ellos mismos los resultados y les decimos estos son los resultados que, que quieren cambiar. Eh, entonces sí, sí, <ríe> sí parece que es mucho y parece que es diverso, pero todo es relativo. Yo creo que hay, hay compañías millones de veces más grandes que las nuestras que lo hacen funcionar. Entonces no, no se siente tan tan grandote para nosotros. Al revés, se siente, grandote se siente lo que estamos tratando de cambiar en el mundo.
0: Sí, totalmente. Es, es eh, la, la visión que nos compartes de, de este grupo eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados o, o a los negocios tradicionales. no El involucrar a las personas, el buscar el desarrollo personal y profesional eh, de la gente, aunque, aunque en palabras y, y en escritos muchos lo dicen en, en la realidad y en la ejecución no debe ser un proceso sencillo que llevar ¿no? sobre todo encontrar a la sí. gente que participe con ustedes ¿no? gente que, que, que tenga ese mismo compromiso de, de, de hacerlo con sus compañeros ¿no? de desarrollar y ayudar a los compañeros por el bien común
1: sí es sin duda lo más difícil es, es, es encontrar a gente que pueda trabajar en este modelo de nuevo, es atractivo para yo creo que cualquiera, ¿no? o sea, cualquiera escucha lo que acabo de decir y dice que padre, yo quiero trabajar ahí, pero de sí, ahí exacto. a realmente tener el deseo, la voluntad, la capacidad, la vulnerabilidad de poder hacerlo es, es, es un brinco grande. Es, es, es caro para nosotros contratar. Nosotros nos tardamos tres meses en entrevistar a las personas y, y, y lo saben, ¿no? O sea, la entrevista inicial no es más que un breve conocimiento y, y les decimos, vengan a trabajar tres meses aquí pagado para que entiendan a lo que se están suscribiendo y entendamos si, 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 si trabajamos en el mismo modelo. Y muchas veces yo creo que la mayoría no funciona y, y gastamos mucho dinero entrevistando a personas, pero al final nos quedamos con las personas que trabajan bien y cuando es una... vale esa inversión vale la pena porque cuando una de esas personas trabaja bien y une el equipo... Trabaja por 10, ¿sabes? O sea, y, y, no es que, y no es que trabaje 24 horas al día, 7 días a la semana. Es que trabaja con un compromiso y una eficiencia mayor porque viene de su interés genuino llevar a cabo la responsabilidad que le han asignado. No viene de una delegación corporativa. No viene de una encomienda jerárquica. Viene de, un, viene de sí mismos. Y eso tiene mucho poder. Eh, sí, sí es difícil, sin duda. Es difícil cada día de ese modelo se siente muy caótico muchas veces. Yo creo que si algo tiene bueno el sistema piramidal jerárquico, es que es muy ordenado y, y ca- causa muchos problemas, pero un sentimiento de que pues, alguien sabe y hay un poco de paz. ¿no? Y si, si, si todo se cae, pues no es mi problema. Y aquí es exactamente al revés. Aquí es si algo se cae, es el problema de todos. Y necesitamos todos juntarnos a ver cómo resolverlo. Entonces sí, sí hay una sensación mixta de un bienestar profundo pero al mismo tiempo de una responsabilidad profunda y la responsabilidad pues por más padre que sea siempre pesa eh, entonces sí es difícil y pues, mi chamba principal es poder manejar esa sensación y, y el modelo organizacional dentro de la organización para que pueda vivir dentro, del, dentro de un mundo totalmente contrario porque el, el mundo y la expresión capital es exactamente opuesta ni una es una organización social ni una asociación civil. Somos negocios que rinden rinden capital y beneficios capitales. Entonces tenemos que balancear siempre esas dos dos cosas.
0: De acuerdo, Lalo, ha sido una plática bien interesante para mí. Te agradezco mucho eh, todo lo que nos has compartido, parte de tu tu vida personal, que te hayas abierto eh, para compartir eh, tus experiencias te, te agradezco mucho el, el tiempo que nos das y eh, vamos a publicar ahí en, en, en la información del capítulo las redes de, 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 de Buna, de de, Lalo, de de Delirio, para que sí. cualquiera que quiera conocer más eh, sobre estos eh, negocios pueda pueda tener esa información.
1: Buenísimo, gracias a ti Mauricio, ha sido un gusto, la verdad es que no, no es todos los días que uno puede abrirse así, para mí es un ejercicio en vulnerabilidad, que es uno de los valores que tratamos de promover siempre en las organizaciones, y te agradezco a ti, el tiempo. Al contrario, lo muchísimas gracias. Nos vemos, que estén bien.
0: Espero que hayas disfrutado de este capítulo, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.